0: Что такое пиво? Это же вода. Это громадный медный котел, почти метр диаметров. Там твердый хлеб, у нас жидкий хлеб. Пиво тоже выросло и стало на уровне шампанского. Ясно! Мы не улавливаем здесь еще одного ингредиента. Дрожи!
1: Два пива, пожалуйста. Всем привет! Я Олег Короткий, журналист и домашний пивовар. Вы слушаете подкаст «Два пива, пожалуйста». Напоминаю, что если вам нет 18 лет, то это удовольствие не для вас, поэтому срочно выключите. «Два пива, пожалуйста». Героиня – уже 16-го выпуска Галина Клеровская, директор Музея истории пивоварения, а в простонароде Музея пива в Санкт-Петербурге. Добрый день.
0: Очень приятно. Добрый день.
1: Когда-то музей был при пивоваренном заводе имени Степана Разина. Такого завода больше нет, и пиво под этим брендом, надо объяснить нашим слушателям, варит компания Хайникин. А музей недавно переехал с улицы Степана Разина в здание ресторана Старгород. Это бывший ресторан Тиньков, принадлежит он группе UBC, если я ничего не путаю формально Сейчас музей.
0: Музей остался в Видине,
1: Хайники.
0: Хайникен. Все, что передано сюда, все экспонаты музея и уже рожденная экспозиция находится в аренде у. О... Старгорода. у Старгорода сроком пока на 5 лет. С пролонгацией, если ага. вдруг, как говорится, пойдет все хорошо.
1: Анонимный телеграм-канал Дениса Пузырева, пьяный мастер, пишет следующее. Цитирую. «Хайникин согнал музей с исторического места, передав часть экспонатов пивному ресторану Старгород, открыт на месте бывшего тиньков на Казанской улице. Теперь это элементы интерьера пивнухи. Все, что не поместилось на новом месте, тупо выкинули. Говорят, часть экспозиции успешно спасти питерские пивные энтузиасты. Все соответствует действительности?
0: Все не соответствует. Не соответствует. Давайте вот рассказывать, как есть. расскажем, как что есть. В данном случае вы, оглянувшись вокруг, видите, что все старинные интересные экспонаты, рассказывающие о развитии и истории мирового пивоварения, крестьянского пивоварения в России, заводского промышленного пивоварения, культуре потребления пива. Вот у нас там бокалы, которые об этом говорят говорят, все сохранено, перевезено в новое место и здесь демонстрируется в той же последовательности, которая была у нас на заводе Степана Радина. Просто объединение музея и торговли. На нашем последнем культурном форуме, который проводился в Санкт-Петербурге в 19 году, была такая конференция «Музеи и торговля». И мы понимаем, что музеи уже должны войти как бы и шире в пространство торговли, где в настоящее время тоже проводятся много культурных мероприятий, давайте вспомним наши большущие магазины, где вы видите и картины уже, копии картин знаменитых художников, и э, какие-то культурные программы и так далее. С одной стороны, это как бы вот интересно и хорошо. С другой стороны, мы находимся в центре города теперь, прямо за Казанским собором, улица Казанская, 7. Это тоже очень такое интересное, нужное место. Поскольку пивоварня чешская, Старгород, она близка нам по технологическому духу заводу Степана Радина и бывшему калинкинскому пиву медоваренному товариществу, потому что главными пивоварами там были чехи, и Ешка, Звеегор, и целый ряд других фамилий, которые можно назвать. Не потерян вот этот культурный контент, если можно так высказаться, а наоборот, он как бы приблизился к молодежи. Потому что в ресторане Старгород, ну, я тут бывала не раз, смотрела в каких условиях, как мы будем находиться, и обнаружила, что тут масса молодежи, которая, конечно, с интересом осматривает музей. Экскурсии здесь проводятся по пятницам и субботам в 19 часов вечера, так что любой может прийти и посетить даже экскурсию, не посещая ресторан. Все, Бесплатно. Приглашаю.
1: Здорово. То есть, вы гарантируете, что вся экспозиция, которая была на старом месте, ничего никуда не делась, все здесь.
0: Естественно, единственное, что в государственные музеи. Это государственные награды заводы имени Степана Разина. Вы же понимаете, что они имели много наград, от правительственных до пивных аукционов и так далее. Все эти награды будут в государственных музеях.
1: А куда их? В какие музеи конкретно? В
0: разные. разные. Ну, в музей хлеба, например. Там твердый хлеб, у нас жидкий хлеб. Ну, разночинный Петербург. Это музей Адмиралтейского района, где я располагался раньше, завода Степана Разина и технопарк парк сейчас там находится в данном случае. Я музейный работник с 50-летним стажем, поэтому я все делаю согласно государственных установок.
1: Снимаем шляпу. Спасибо. Только это и остается сказать. Пандемия сильно подкосила, в том числе, наверное, и музейную отрасль. И с другой стороны, если посмотреть на это оптимистично, есть много других способов ходить по музеям, не выходя из дома. Это то, о чем я хотел вас попросить. Давайте сделаем такую экскурсию по музею прямо сейчас мы находимся здесь в ресторане Старгород, в этом помещении площадью не знаю, Около 100 квадратных, Около 100 квадратных метров. метров. Здесь через стекло видно пивоварню Старгород. Я вижу, это заторно-сусловарочный э, весь комплект Верпул, стоит. да, Верпул. да, 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 и фильтр Да, все, все как у людей. Дальше, значит, стекло, которое отделяет нас от зала. Все вокруг расставлено, очень красиво.
0: История как бы развития пива и всего этого продукта насчитывает более 8 тысяч лет, как считают ученые. Целый ряд экспонатов об этом говорит. У нас представлена копия древней египетской пивоварни. Вон она стоит вдали под чехлом. Там показано, как варили древние египтяне пиво. Это тоже очень интересно. Много тысяч лет этому напитку в данном случае. Мы с вами знаем покровителя мирового пивоварения Гамбринуса. Мы знаем целый ряд указов и законов, которые были приняты, о чистоте пива в частности закон 1516 года он тоже представлен в экспозиции варить пиво из трех ингредиентов ячменя хмеля и воды. Мы не улавливаем здесь еще одного ингредиента – дрожи.
1: А их не было тогда, не знали? В то
0: время спонтанного брожения в основном все шло.
1: Про Райнхайцгебот надо сказать еще вот что очень важное. Здесь нет слова «мальц», то есть «солод». Сол. Здесь есть слово «герстен», я его вижу, да? да. «Герстен» – это ячмень. ячмень. Именно вид зерновых, но не то, что нужно сложение проводить. Об этом тоже здесь ничего не сказано.
0: Ничего не сказано. Хотя, это надо полагать, оно уже в то время было. Трудно сказать, потому что не осталось таких документов, которые мы могли подтвердить или опровергнуть это дело. Большое место в нашем музее отведено истории нашего российского пивоварения. И, в частности, откуда-то все пошло. От крестьянского пивоварения. Поэтому фрагмент крестьянской избы, где представлено все Вся пивоваренная утварь того времени здесь в экспозиции видна. Это громадный медный котел, почти метр диаметром. Он весь в заклепках. 18 век. Вот в нем и варили пиво к разным, в основном церковным праздникам, как вы понимаете. Покровителем российских пивоваров всегда считался Николай Чудотворец. И икона тонкого северного письма Николая Чудотворца здесь представлено. Сохранилась древняя русская пословица. Красно-никольщина пивом до да пирогами. Ну, конечно, интересные лопаты для Я солода. только
1: хотел сказать, какие весла шикарные стоят. Я бы сейчас отдал, мне кажется, целое состояние, только чтобы вот заполучить такую свое распоряжение. Это же...
0: Вот это и есть лопата для того, чтобы вырошить солод.
1: Почему в ней не было отверстий? Потому что вот немецкие лопаты, они сделаны для того, чтобы... Решал. 4. Да, а эти нет. А
0: эти нет. Ну, упрощенное дело, это 19 века. Эти лопаты, на них даже шелуха вот это сохранилась от зерна и так далее. Если подойти поближе, можно все усмотреть. Кроме того, мы здесь видим шикарный ухват совершенно. На колесиках деревянный. Вы его не найдете больше ни в одном музее страны. Этот ухват нам привезли из Вологодской
1: области. А какие кружки сверху?
0: А сверху деревянные кружки, деревянные жбалки. 18-19, начало 20 века плетенные все лозой, берестой, то есть то, что в то время широко использовалось дерево в данном случае. Да. Ну и, конечно, там стоят ковши с капкари, один из них 70 сантиметров длиной, в этих ковшах большущих подавалось его на стол. И маленькими кошками наливками они тоже здесь присутствуют, наливалось каждому в достаканы, как тогда назывались, в кружки и так далее. Масса интересных вот таких вещей сохранила нам Вологодское народное движение, которое началось в Вологде в 80-е годы. Приобретались прямо старинные дома со всей удовольствием и свозили все вологодцы к себе. Вот теперь у вас в Москве, в Измайловском парке, если я не вышибаюсь, там проходят ярмарки такие, где показывают такие интересные вещи. Стоят и интересные большущие медные яндовы здесь. Но вы все, наверное, знаете, что это сосуд с носиком, который подавался в старин Времена на стол, и из него было удобно все наливать, в том числе, естественное пиво. Когда уже закончился, как бы, процесс крестьянского пивоварения, которое активно подхватил Петр Первый, поэтому копии указов Петра тоже у нас представлены. начертаны его рукой курлапой, он писал. Они говорят о том, что в новой северной столице должно строиться пивоварня. Для нужд госпиталей и флота, подчеркиваю, пиво – это кипяченая вода. Поэтому даже лекарства – запивались пивом, потому что это было надежнее в наших низких топких берегах, где всегда присутствовала цыдга, и поэтому пиво было спасением. Но уж на кораблях святое дело. Это вспомнил и Александр Васильевич Суворов. Суворовским богатырям на марше полагалось полтора литра пива в день во время войны. Вот что такое этот напиток, употребленный грамотно, и в нужное время. Да,
1: я впечатлен. Я бы на месте исторических пивоваров, я знаю, есть такие пивовары-реконструкторы, которые все делают по старинным рецептам с использованием такой вот утвари, я бы на их месте сделал бы, с вашей точки зрения, что-то невообразимое. Я бы сюда ночью вломился и сварил бы пиво прямо вот на этой посуде. Единственное, что печка не настоящая, поэтому...
0: Увы и ах. Но надо отметить, что в настоящее время планируется создание пивоварни в Выборгском районе В районе, в деревне Подберезье, это бывшее имение Кискеля, по-фински оно так называлось, нашелся человек Илья Слепцов, который решил восстановить здание принадлежавшее сыну основателя нашего завода, основателя Брахам Фридрих Крон, под покровительством Екатерины II начал варить же здесь пиво и основал промышленную пивоварню, которая стала постепенно пивоваренным заводом Калинкинским, а потом Степана Разин. Портрет его и супруги здесь тоже помещен. Сын его, Леопольд, купил вот это имение – И сейчас восстанавливается здание это. Планируется варить там пиво по старинным рецептам которые тоже имеются в закромах нашего музея. Это Поэтому круто. работа в этом отношении кипит.
1: Круто. Давайте продолжим. Что еще здесь есть? Что это за барная стойка, которая сзади вас находится?
0: Барная стойка – это место, где мы рассказываем о культуре потребления пива. Потому что задача нашего музея, как и любого другого.
1: Культурно-просветительская. Да,
0: в первую Исключительно. очередь. И в то же время, ну, как бы увлекательная.
1: А вы нетрезвых посетителей пускаете или все за? зависит от степени, скажем так.
0: — Надо сказать, что нетрезвые посетители к нам практически не ходят. — Их поэтому, это не интересует, поэтому, Естественно. Богу, да? Но mm-hmm. каждый вот пятницу и субботу, когда проходит экскурсия, объявляется заблаговременно молодежи, сидящие за столиками, что могут посетить музей в 19 часов, и поэтому они уже должны соответствовать. На барной стойке мы показываем, во-первых, как поступает пиво вот в эти замечательные пивные башни, чтобы народ это представлял. Там стоят и холодильник, и с углекислотой баллон, и кега замечательная, в которой само пиво хранится, микроматик. Все, как это делается. Мы тоже должны разъяснить людям, чтобы они понимали, что воды добавить нельзя. Здесь же стоит разная самая посуда. Вы знаете, что в последнее время модный бокал теку появился. А как же?
1: Он тоже есть у вас?
0: Естественно. Вот там он стоит, и можно тоже его потрогать руками, То есть вы,
1: актуализируете, Даже если что-то сейчас вот выйдет такое на рынок, о чем все будут говорить и писать, вы это обязательно это заполучите. в
0: первых рядах появляется в нашем музее. Мы вот, в тесном видите, контакте как? работаем с мини-пивоварами, с многочисленными в нашем городе. Пока не знаю цифры, сколько их.
1: Друзья мои, я вам должен сказать, что если вы думаете, что музей это что-то, что пахнет замшелостью, можно Может быть, отчасти это и правда, но видите, здесь музей на острие пивного дела.
0: Совершенно верно. Поэтому в нашем музее находятся и книги для образования потребителя и, и нашего посетителя. И все новые книги, какие выпускаются, к нам обязательно это все приносит.
1: Вот я вижу Майкл Джексон «Пиво 500 великих марок».
0: В котором указано, что лучший портер варил завод имени Степана Розина. Майкл Джексон был на заводе и все это видел. Ага. Кстати сказать, и Роджер Продс, все знают этого знаменитого англичанина, обозревателя газеты Guardian, который создал общество Камра в Англии тысяч членов этого общества. Многие из них посетили наш музей. Сам Роджер Продс тоже был. Когда мы пробовали с ним пиво, он сказал, что Галина Всеволодна, это вы, русские, сохранили для нас, англичан, типа стиль и вкус пива, который варился в Англии, когда начинался в XVIII веке. И подарил тоже свою книгу «Стауты и портеры», в которых я узнала, что английское пиво – это 4,7 градуса алкоголя, портер, и до 17% плотности. А мы варили 20% плотности и 8 градусов алкоголя. Вспомним, что такое слово «портер»? Грузчик, носильщик, правильно? Стало быть, это человек физического труда. Ему надо... «Плотный жидкий хлеб». Каковым начинался портер в Англии и продолжился в нашей стране. Сейчас варят балтийский имперский портер, называют его часто за границей русский портер. Это все тоже расписано и в книгах, и в нашей истории российского пивоварения.
1: Круто. Давайте дальше. Что вот это за железная штукенция? Я даже не знаю, как это описать. Это, знаете, как большой э, мусорный бак на таких как бы колесах, что ли, не колесах. Но я так подозреваю, что это какая-то емкость то ли для солода, то ли для дробины. Пока не очень понял. Совершенно
0: правильно. Это тележка для перевозки солода. Одна из первых промышленных колоссальных солодовин была у нас же, у Калинкинского пивозавода. Она сохранилась до наших дней. В настоящее время она тоже сдана в аренду и не работает как солодовин. Ладовня, но тележка 1876 года, да, она здесь присутствует. Вы видите, она вся в заклепках, да. потому что сварки в то время не знали. Но вы представляете, какой это был адский труд? Сколько она весит? Килограмм семьсот кто не что-то приближается. А еще как если нагрузить, это? это же Вот вообще. именно, как это возить по всем шести этажам этой самой нашей золотомни, это был, конечно, очень тяжелый труд, и, я думаю, не позавидуюсь тем людям, которые работали там в девятнадцатом, начале двадцатого века. Потом, слава богу, пришло шнековые ворошители, стало легче. Но вообще я должна ответить, что труд пивовара тяжел. Наш единственный в пивоваренной отрасли Пивовар Александр Николаевич Катянов, герой социалистического труда, который работал в Самаре на Жигулевском пивоваренном заводе знаменито, писал в своих воспоминаниях: "Труд". Чивовара, тяжел.
1: Я не устаю рекламировать журнал Рилбру, потому что там есть статья Галины Всеволодовны об этом человеке со всеми сканами документов и прочими делами. Очень интересно. И вообще, это не единственная статья Галины Всеволодовны, которую там можно прочитать. Давайте вот дальше. Блок имеет отношение к этой тележке? Здесь лежит Нет. огромный неподвижный блок. И вот эта каменюка, что это? Жернов.
0: Это Жернов. Жернов, на котором, собственно, и малой лолит солод.
1: Сколько ему лет?
0: Ну, лет 200 на надо полагать, есть. Эти жирновасты тоже сохранились в Петербурге в большом количестве, поскольку много было мельниц вот таких у нас, которые не только муку производили, но, естественно, и соло для многих пивоваренных заводов. Еще того Петербурга Российской империи. Сколько у вас наименований
1: вот этой всей посуды? Кружки, бокалы, бутылки. Бутылки есть целые, есть какие-то отбитые горлышки. Я вот вижу одна, Стоп. вторая.
0: Это они не отбиты горлышком, открыты по-гусарски, сабли военного. Когда появились гусары, вот они для блеска шампанское открывали вот так. А потом это дело перешло, потому что пиво тоже выросло своим имиджевым уровнем и стало на уровне шампанского.
1: Разницу чувствуете между саблей и зажигалкой. Есть еще что-то, о чем мы не сказали так вот подробно, на чем надо остановиться? А, сейф. Что это за сейф?
0: Сейф Калинкинского товарищества, то есть Калинкинского пивозавода. Сейф замечательный. Когда я, музейный работник, пришла 20 лет назад создавать музей истории пивоварения на завод Степана Разина и пошла в профсоюзную организацию вступать. Кассир профсоюза открыл дверцу сейфа, и я онемела, потому что на ней подлинный знак подставщика императорского двора с надписью знаменитого «Сан-Галли, Петербург и Москва». Надо сказать, что в советское время, как вы помните, знак поставщика в виде орла закрашивался, а здесь обнаружилась такая красота. Конечно, этот сейф поступил в музей. И, конечно, он рассказывает о больших доходах, которые получали пивные заводчики, когда варили пиво.
1: Сколько они отстегивали государству в то время? Больше, чем сейчас или меньше?
0: Ой, надо полагать, что меньше. Потому что их вообще меньше было но вспомним, что Абрахам Крон начинал свою пивоварню, варя в год 20 тысяч ведер пива в 1795 году. Правда, под покровительством Екатерины II И большая часть этого пива и поступала в императорскому двору. Все наши императоры были любителями пива. Помним Петра Первого, который велел указом все пиво варить. Сам во время Великой Северной войны, длившейся 21 год, за ним всегда возили бочки с пивом. Конечно, мы помним Елизавету Петровну веселая царица была Елизавета. Поет и веселится, порядка только нет. Но зато пиво при ней варилось в неисчислимых Конечно, Николаю Первому полагалось две бутылки пива в день. Надо сказать, что императрице Александре Федоровне тоже полагалась бутылка пива. Мы им поинтересовались, для чего. Она была очень такого худого сложения и Лекарь царский порекомендовал ей пить по пол стакана пива в день, а остальное втирать в себя.
1: Пивная диета, сопряженная Совершенно с пивными ваннами и обертываниями, это э- то, чем чехи занимаются на протяжении столетий.
0: Чехи подхватили этот важный момент. Надо подумать и нам, когда правильное употребление пива, а вы помните, наверное, что Галина Лавринова, доктора медицинских наук нашего первого медицинского института, написала книгу «Пиво, напиток и лекарства», где она рекомендует, молодой мужчина может выпивать пол-литра пива в день, женщина – стакан пива в день для здоровья.
1: Его лечебные свойства – это, конечно, спорная история, и давайте не будем.
0: Нет, мы должны сказать о количественном потреблении, так. потому что что такое пиво? Это же вода. 95% воды, которые требуется для нашего организма. Какая польза в нем? 23 микроэлемента, группа витаминов Б вся, В1, В6, В12, но употреблять его надо в соответствующих небольших количествах, о чем я и сказала в начале своего выступления. Вот. Вот это каждый должен помнить.
1: Очень важно. Знаете, меру, друзья, пейте, но в меру. Два пива, пожалуйста. Как собиралась эта коллекция? На чьи деньги? Ведь наверняка не все досталось вам бесплатно. Что-то вы где-то покупали.
0: Когда было празднование 200-летия со дня основания старейшего завода промышленного пивоварения.
1: 1995 год это было. Да, не? совершенно
0: mm-hmm. верно. В это время владельцы этой компании и сам президент, и его вице-президент Игорь Анатольевич Степанкин внесли большую лепту в то, чтобы начать делать большой музей. Конечно, 20 лет назад, как вы понимаете, еще было много всяких экспонатов, которые пришли в музей, которые можно было предметы эти представить. Бутылки с эмбосинком, с надписью «Калинкин», знаком поставщика двора, малым государственным гербом, торговым знаком, глобусом и так далее. Все это еще можно было приобрести. Красивые кружки немецкие стоят. Сумволь на здоровье, надпись на одной – Сценки в кабачке, в таверне. Смотришь, диву даешься. Все это можно было приобретать. Деньги выделялись по линии завода. И через антикварные магазины, которые были охвачены, естественно, нами, и предупреждали, что касается пива, все должно как бы поступать в музей, который будет отражать эту историю. И не только мировую историю, и российскую, но и данного старейшего в России пивоваренного завода. Кроме того, подключили массу коллекционеров. Спасибо им большое. В это время еще не было развито движение «Мини пивоварен, Но уже люди, которые стремились и как бы в предчувствии были того, что они будут варить пиво, они тоже шли в музей и что-то несли, и много здесь узнавали. Так что вот взаимно вот так все произошло.
1: А какой экспонат здесь самый ценный для вас?
0: Как бы для меня лично самый ценный экспонат. Я считаю ухват деревянный на колесиках. Потому что он значительно облегчал труд женщины. Этим ухватом она подхватывала эту громадную глиняную корчагу, которая сама весит, наверное, килограмм 10. Да еще налитая вода в ней. Да еще солод в нем помещенный. Попробуй ее поднять. А вот ухват помогал женщине двигать дело пиво его варили. Надо сказать, что вообще пиво-то варили женщины.
1: Потом, когда монахи поняли, что это хорошее дело, они, конечно, подхватили,
0: подхватили эту идею. Уже. Тем более, она была прибыльная. И хотя монахам не разрешалось торговать пивом, но вот еще в 19 веке в некоторых произведениях латвийских писателей написано, что кабачки держали монахи эти и пиво продавали. Так что это интересный вопрос. А в наших монастырях российских пиво всегда варили. И надо отметить, что даже разрешали пить больным монахам во время постов.
1: Давайте поговорим с вами об отношении к вещам. Раньше делали вещи вечные, но они могли служить вечно. Сейчас такой тренд, что тебе сделают так, чтобы оно сломалось, и ты купил новое. Специально, чтобы ты деньги еще раз заплатил. Во-первых, эта производственная культура сформировала ответную реакцию публики, которая перестала дорожить тем, что имеет, и начинает теперь выбрасывать. Новый iPhone вышел, старый выкинули. Пиво выпил, бутылку выкинул. Она красивая, там какая-то, может быть, даже уникальная в чем-то. Но собирать как-то... Такое потребительское отношение, оно и влияет на сохранность каких-то артефактов, назовем это так. Понятно, что есть коллекционеры пивной атрибутики, и что они посещают разные выставки, собирают кто крышечки, кто этикеточки, кто бердекили, открывашки, пробочки, все собирают. Как вы считаете, музей как э, форма сохранения всех этих предметов, сколько он еще вообще продержится? Потому что сделать 3D-копию какого-то предмета сейчас не составляет никакого труда. Можно взять кружку, отсканировать ее со всех сторон, загнать в компьютер, и любой человек сможет открыть, посмотреть, повернуть открыть крышечку, заглянуть внутрь.
0: Вы ее не можете взять и выпить. Я думаю, музеи сохранятся, пока будет существовать человечество. Потому что они не только ведь сохраняют вещи, они подвигают людей, которые сюда приходят, тоже задуматься над цивилизацией, над тем, куда идем, над тем, как мы будем двигаться, в каком направлении. Понимаете, наплевательское такое отношение к старым вещам это отсутствие культуры. Как бы внедряемое в наше сообщество потребитель. Потребитель. Потребляй больше, больше, больше. А для того, чтобы потреблять, надо менять все время предметы, одежду, обувь и так далее. Моду, которая диктует во многом все эти сюжеты наши. Недаром бокал появился. Это тоже стеклодум. Может, тоже надо как-то жить. Они да. произвели новый бокал в новой форме. Но я думаю, кружку 1960-х годов, произведенную в Советском Союзе, такую мощную, которая вон, стоит у нас в экспозиции, вы все помните, широкую, чуть более высокую, она все равно останется на веках, и она будет всегда интересна. Она будет рождать новые идеи этой вот кружки.
1: То, о чем я хотел тоже сказать. Наверное, этот... Музей – это место конкретное, это еще и источник вдохновения для тех людей, которые хотят изобрести что-то новое, и они приходят сюда посмотреть, как было. Потому что мы же знаем, что все новое – это так или иначе хорошо забытое старое.
0: Совершенно верно.
1: Эм, реклама пива в России сейчас запрещена. Ну, кроме безалкогольного, это не считать. Но так было не всегда. Наверняка здесь есть какие-то артефакты, я не знаю, с рекламными речевками в духе Маяковского, еще что-нибудь такое. Есть какие-то примеры рекламы, которые вы можете прямо сейчас произнести, и у нас у всех появится такое приятное покалывание на кончике языка, и захочется выпить пиво.
0: Значит, во-первых, еще до революции началась реклама пива. У нас на стене висят плакаты совершенно шикарные, до которых представлены женщины, предлагающие это самое пиво. А сейчас а дед...
1: использование образов людей в рекламе пива запрещено. Щедо. Даже безалкогольно.
0: Но и в древоляционные времена торговать пивом женщинам было запрещено. Но вы видите, на плакатах одни русские красавицы, чешские красавицы, предлагающие пиво. Конечно, когда уже развивалась дальше наш пивоваренный отрасль, в советское время целый ряд даже художников, таких известных, как Маяковский, писал о пиве, какие-то речевки. «Требуйте налива пива по черту». знаменитой плакат. В
1: моей голове другая формулировка. «Требуйте долива после отстоя пены».
0: Есть и такая.
1: Много не доливали же, да?
0: По-разному было. Но, как правило, особенно в 1970-е, 80-е годы, когда пива не хватало, и во время вот Горбачевской этой борьбы с пьянством, о, боже, как это... 85 год. 85-й год пиво разбавлялось водой. Мы можем даже это вспомнить. А вы можете время.
1: подтвердить или опровергнуть байк о том, что в пиво добавляли стиральный порошок, чтобы обеспечить пенистость этого напитка?
0: Ой, мы должны вспомнить, что в то время стирального порошка не было.
1: Мыло хозяйственное добавляли?
0: Я думаю, что нет. Это был чистый и хороший продукт. И в настоящее время вот те старожилы Петербурга и Ленинграда, которые приходят к нам в музей, все время с ностальгией вспоминают ларьки, которые были вокруг нашего завода, в центре города, где стояли столики с мраморными крышками, на которых в которых ставилась кружка пива, налитая тут же вот в будочке, в которой это пиво привозили в дубовых бочках, вспомним это. Поэтому и пиво было высочайшего класса. Правда, оно стояло не более недели. Чистое пиво Павел Егоров считает, наш крупный коллекционер и э, писатель наш, и пивовед в данном случае, считает, что многих пивоваренных крупных заводов пиво, которое они производят, сохранило вот те старые традиции, которые были. Так что, пожалуйста, прислушайтесь. Надо понимать, что сейчас мы все увлечены новыми стилями пива, которые пришли в нашу страну. Но давайте будем не забывать наше пиво мартовское, которое варит боже ты мой, в в марте месяца всегда варили.
1: Чем вам не нравится слово мерцин?
0: Мартовское пиво звучит по-русски. Мерцин ⁇ это немецкий вариант. И наше пиво отличалось от немецкого всегда. Немецкое пиво янтарного цвета, если вы помните, мерцин. А наше мартовское считалось полутемным. Недавно я была в Австрии и попробовала Гецсер. Ну пиво, ладно, не обманывайте уже. Какой недавно от границы закрыты? Ну как же? Позапрошлом году. В 2019 да, году я успела в ноябре месяцам побывать. Давайте еще и выставку знаменитого Дюрера посмотрела, собранную да со что. всех континентов мира и в Альбертине представлена. Но возвращаюсь к пиву. Я специально отметила на этикетке надпись Гёссер, они же подпись Мартовская.
1: Вот те нате.
0: На я конечно на немецком языке Марта, но тем не менее это же.
1: Я себя сейчас поймал на мысли, может я сижу как-то неудачно, но я не вижу здесь ни одной алюминиевой банки пивной. Это так?
0: Да, потому что они еще не расставлены, они все в коробках А-а-а-а-а. у нас, поэтому они, как говорится, а я не я это может быть
1: какое-то ваше предвзятое отношение, дескать, нечего им здесь делать и нет Ни их вообще. в коем вообще. случае. Ни Алюминиевая есть. банка
0: очень важная теперь посуда, uh-huh. которая появилась в Соединенных Штатах Америки еще, по-моему, где-то там 60-е годы и дала 600% процентов прибыли при торговле пивом. и Потом подхватили другие американские фирмы и пошло-поехало. До нашей стороны банка дошла, к сожалению, только в 1990 1980 году. К Олимпиаде. Совершенно верно. Но теперь зато мы утираем нос всем. Столько делаем банок. Это хорошая тара. Она возвратная. Она не загрязняет землю, потому что вот бутылки, сейчас, к сожалению, мы их не собираем, а банки собирают все, кто возможно, сдают и опять идет на переработку. Это важно.
1: Я видел вашу статью про пивное образование тогда. Расскажите, да, расскажите для тех, кто не читал, как вообще учили пивоваров?
0: Надо сказать, что обучение пивоваров э, в Российской империи началось довольно поздно. Где-то в середине 19 века имеется упоминание, что был такой пивовар из Чехии, надо полагать, фамилия его была Чех, который пытался организовать школу пивоварения. Но не пошло это дело. Только в 1896 году была организована Санкт-Петербургская школа пивоварения и Витте, которую возглавил выдающийся ученый-химик Степанов, первый лауреат Нобелевской премии «Здесь в России». Тогда это была премия Людвига Нобеля. И поэтому, понимаете, какой уровень был этого человека? Его пригласили, чтобы он организовал там все, И у нас имеется объявление о том, как поступить в эту школу. Двухгодичное было обучение. Преподавали химию, математику, закон божий. Не забудем об этом во всех школах и учебных заведениях. Потом школа просуществовала до 1910 года. Выпустила примерно 40 пивоваров России. Потому что главными пивоварами вообще в российской пивоваренной отрасли Российской империи были в основном чехи и немцы. Их фамилии запечатлены во всех исторических документах. Вот одним из таких пивоваров был Александр Николаевич Касьянов. Как говорится, польза была большая. Потом образовался факультет пивоварения на технологическом институте нашем, где тоже много интересного, что изучалось. Менделеевские все законы как бы просматривались и так далее. А в советское время возникло несколько новых институтов. Из них наиболее известный Московский институт, связанный с пищевой отраслью, в том числе было отделение для пивоваров. Наш петербургский холодильник, если помните такое да. название, тоже очень интересная кафедра, во главе которой имеет Леди на долгое время, Татьяна Викторовна, стояла.
1: Да, она сейчас в ЭТМО.
0: Да, ну, это переименовали и присоединили вот этот холодильник, и к ну, да. образовалась вот такая вот вещь. Но очень сильная кафедра, потому что очень много интересных проектов, и наши мини-пивовары, надо сказать, что на должном уровне, благодаря тому, что они сами присутствуют везде.
1: И в связи с этим вопрос по поводу учебников. Есть ли здесь в музее учебники какие-то, и что использовалось в качестве учебного пособия до того, как на рынке появился всем известный кунца, переведенный на русский язык.
0: Надо сказать, что учебники были всегда. В Российской империи я имею только учебник трезвости. 1900-е годы. Из советских м, авторов, которые бы я упомянула, это, конечно, Мальцев. Поэтому этому учебнику учились все пивовары.
1: Анора Мищенко нам рекомендовала очень эту книгу, если вы помните. Если не слышали этот подкаст, то послушайте.
0: Ну, и я должна сказать, что к Кунца надо относиться очень положительно, потому что все новейшие разработки пошли у него. И мы должны прислушиваться. У него очень хорошая историческая справка. Ну и, конечно, мы должны не забывать Ганса Либерле, который написал еще в 30-е годы в Германии технологию производства пива и солода. Наш нарком пищевой промышленности Анастас Иванович Микоян, как только прознал, что такая книга выпущена, тут же велел перевести ее на русский язык и отправить на все пивоваренные заводы Советского Союза. У нас двухтомник этот есть, где обозначено, что мы новые все вещи должны знать представителей. Поэтому немецкие экскурсии, как только я им говорю, ганс Берле, они понимают, какого уровня пиво производилось в Советском Союзе.
1: Про женщин в пивоварении мы так поговорили вскользь, кругом мужчины, как-то несправедливо.
0: Женщина должна была, выходя замуж, сварить пиво для всей родни мужа. Опаньки. И ни в коем случае не стучать вот этим ковшом-черпаком аборт Примета этого плохая. пивного котла. Плохая ссорится будет, сорливое пиво тогда будет. Ого! Поэтому сами понимаете, что это был уже важный вопрос. Слушайте,
1: а я придумал, какой экспонат я лично передам в ваш музей. Я уж не знаю, будете вы его тут размещать или нет. Я вижу, у вас здесь стоит граммофон. Я очень сильно сомневаюсь, что мне удастся изготовить где-то на заказ граммофонную пластинку. Но мне кажется, я заморочусь, и мы сделаем вам пластинку с записью этого
0: подкаста. Это было бы замечательно, прямо скажем, хотя интересная пластинка лежит и здесь. Что там? Э, Фирма, пишущая Амур на последнюю пятерку. Чувствуете? Чистый ресторанный текст.
1: Какой музей вы могли бы возглавить, кроме музея пива? Эрмитаж, Кунсткамеру, Третьяковскую галерею? Куда у вас взор ваш направлен?
0: Но в силу своего возраста я бы уже не хотела возглавлять никакой музей, потому что это тяжелый труд – возглавлять музей в современном 21 веке в этом нашем мире. Но я работала в нескольких музеях еще до этого. Музей печати, которым было тоже очень интересно. В Ярославском музее-заповеднике, в Выборгском замке-музее, где много исторических справок писала и изучала все эти русско-финские, советско-финские связи и так далее. Один из любимых, конечно, наших музеев – это Эрмитаж, потому что там очень хорошие коллекции по пиву, кружки аугспурской работы, совершенно шикарные. Какие-то стеклянные изделия нашего стеклянного завода императорского тоже связаны с вопросами употребления напитков. Ну и, конечно, картины совершенно великолепные голландских художников, где, как вы помните, частенько пиво тоже присутствует, или какая-то пивная атрибутика.
1: Куда пойти какой должна быть пивная экскурсия по современному Петербургу?
0: Трудно сказать, потому что ввиду моей загруженности мне приходится мало посещать пивных заведений.
1: Да, я не про питие, я про э, достопримечательности. Я не знаю, вот увидеть эту конкретно пивоварню, которая за нашей спиной за стеклом, да. это обязательно. город.
0: Обязательно, обязательно. Потому что она на высоком современном породе. Музей, уровне сам по себе понятно. Естественно, это, это должна
1: быть первая точка в маршруте.
0: Это кто как посмотрит, но лучше первое, потому что лучше все воспринять в музее еще в состоянии, так сказать, историзма его. Тогда вы, придя в любой ресторан, уже посмотрите и культуру его потребления, подали вам бердекель под бокал или нет. Вы сразу сообразите, а а какого уровня это заведение.
1: А на каких еще пивоварнях или заводах в Петербурге есть местные свои какие-то там уголки музейные, музейные какие-то собрания, типа, ну, например, на Балтике есть? что-то свое?
0: На Балтике есть, это промышленные, сам завод на Балтике в ну, то есть туда тоже. Любой человек с может Как-то договориться и пойти да, посмотреть. Совершенно м-м. верно, и там много тоже чего интересного имеется, коллекция и так далее. Конечно, Василия Островская пивоварня, которая имеет и заведение пивные Крик, Иван Дварья в русском м-м. варианте, здесь же прямо на Невском проспекте рестораны, гастропабы и так далее. Интересно их посетить. Сибирская корона у нас ресторан раны тоже присутствуют. Далее мы видим наши мини-пивоварни Найберг и Леда Чукина. Она образец как бы научного подхода к пивоварению. Поэтому хочется, чтобы вот посетители, которые посещают в том числе и гостиницу «Санкт-Петербург», где располагается вот пивоварня mm-hmm. Елены Тюкиной, вникли в те новые сорта пива. Это гостиница, интересные. которая
1: славится в федеральной повестке регулярными пожарами, и там, наверное, нужно готовить рауху-бир. Мне кажется, это самое будет соответствующее стилистическое продолжение этой Отклик. бедовой истории. Отклик, вот да, именно. в виде пива.
0: Марина Владевит оттуда спускалась по простыням, когда был один из пожаров в 80-е годы. Так что тут много Но чего
1: интересного. Но у никакого дыма там на производстве не замечена, все под контролем. Еще бы,
0: потому что она была у нас заместителем начальника производственной лаборатории, и в мировом пространстве она очень хорошо ориентируется, mm-hmm. и очень большой, опытный человек, который много интересного варит. Ну, конечно, Айр Брю, пивоварня которая сидит сейчас на бывшей территории завода Степана Разина, mm-hmm. где тоже очень большой ассортимент продукции и тоже много интересных таких наработок. Большой ресторан там теперь имеется, в тех старинных помещениях, где варилось пиво на Калинкинском пиво-медоваренном заводе. Так что все у нас сходится.
1: Отлично. Галина фраза «два пива, пожалуйста», как она могла бы прозвучать, там, я не знаю, при Петре Первом? Были какие-то особенные фразы в кабаках, которые произносили, как перевести это на тот язык того времени?
0: Надо сказать, что ежели исторически, то раньше пиво в трактирах и тавернах, самых старых, подавалось следующим образом. Стоял большущий медный котел, по борту висели ковшики-черпаки, каждый зачерпывал. Самообслуживание было? Самообслуживание было. Так что это... Ребята, если вы вдруг
1: попадете в машину времени и вас забросит куда-нибудь к царю Гороху, знайте, что никто к вам не подойдет, берите и пейте, пока видите, что у вас там есть. Галина Всеволодовна, огромное, Огромное вам спасибо за то, что вы нашли время, за то, что вы ответили на все вопросы, за то, что вы излучаете эту прекрасную энергию, положительную, абсолютно правильную, которую хочется дальше распространять, люди. Если вы будете в Петербурге, если вы уже в Петербурге, если вам нечем заняться. Знаете, что здесь есть такое прекрасное место? На Казанской улице в доме 7, в ресторане Старгород, музей пива. Куда вы обязательно должны попасть, если вы здесь ни разу не были. Буду признателен каждому из вас за репосты в соцсетях, лайки, комментарии, а также оценки и отзывы на подкаст-площадках. Вот прямо сейчас, где слушаете, там и напишите. Это очень важно для того, чтобы наш проект рос и развивался. Также для самых неравнодушных есть две возможности поддерживать Держать этот проект либо разово перевести любую сумму через страницу sobe.ru slash na slash 2 пива, либо оформив подписку на Patreon. Patreon.com слэш 2 пива. Не забывайте также про канал 2 пива в Телеграме и чат, в котором можно критиковать, задавать вопросы, ну и просто общаться. Я Олег Короткий. Счастливо. Два пива, пожалуйста.